0: Olá, meu nome é Daniel de Oliveira, sou aqui de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Eu tenho 38 anos, sou massoterapeuta, trabalho com massagens terapêuticas e sou integrante do Grupo Lhom Brasil, devido à deficiência visual que eu tenho, proveniente da neuropatia óptica de Leber. E estou deixando aqui minha mensagem de desejo de melhoras para o nosso querido Brasil Desejo que o nosso país tenha uma prática da diversidade mais saudável, que não fique apenas na teoria. Eu almejo um país com mais respeito à sexualidade do próximo. Tem até um termo aí que eu acho muito errado, da opção sexual, né? Eu acho um termo muito errado, que é muito usado ainda, que é orientação sexual, né? Ninguém opta em ter uma sexualidade diferente. E também eu quero e almejo muito que o Brasil não tenha essa intolerância religiosa. Desejo muito respeito à doutrina religiosa que outra pessoa abraça para seguir, né? Falta muito respeito ainda nessa parte também. E é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês.
1: Olá, tá começando mais um programa Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e toda quarta-feira com os nossos queridos parceiros da Rádio USP. Um beijo, como eu mando toda semana o pessoal da Rádio USP, porque eles são incrivelmente legais, gente boa, simpáticas, pessoas que vale a pena você conhecer. Nosso programa foi gravado quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Eu sou Mário Cesar Villena. E eu, como toda semana, estou aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva. Oi, Vivi, tudo bem?
2: Oi, Mário, eu tô bem, e você?
1: Tudo ótimo. Vivi, lembrando para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que nós estamos no Instagram e no Facebook, e o nosso nome lá, a pessoa acha como Saúde Diversidade, que é a junção da palavra saúde mais diversidade. E também nós temos nosso e-mail, para quem quiser falar com a gente, saúdediversidade.com. Fala com a gente, a gente está disposto a conversar com vocês e a partir dessa semana a gente tem uma novidade, um grupo de advogados do Vilhena, advogados, se colocou à nossa disposição, à disposição das pessoas que quiserem conversar e tirar dúvidas jurídicas, consultoria, manda mensagem para a gente, a gente faz o intermédio, a gente manda para eles, para o Itamar, e a ideia é responder e tentar resolver problemas. A gente já relatou aqui, já revelou aqui no nosso programa alguns momentos em que pode ser muito difícil você não ter um aconselhamento jurídico, né?
2: Que notícia ótima, Mário. Muito bom. Vai beneficiar muita gente, com certeza.
1: Além disso, nós estamos no nosso episódio número 22. Olha que honra. Começamos ali no meio da pandemia e já conseguimos chegar no final do ano vivos e muito satisfeitos com tantos episódios e tantas pessoas queridas. O ano
2: foi muito bom. Esse foi um aspecto bom do ano pra nós, né, Mário? Apesar da dificuldade toda, realmente foi um presente pra mim o vi pra falar
1: em tantas pessoas queridas... Nosso programa de final de ano.
2: Pois é, Mário, a gente vai ter hoje um convidado super especial que a gente teve contato através da outra convidada nossa, né? o Cláudio Lazas. Cláudio é formado em economia e atua em liderança e desenvolvimento de pessoas em diversas empresas e hoje ele é proprietário de uma startup de produtos e cursos de yoga e meditação. Já fiquei interessada. Mais recentemente, ele também se graduou em Filosofia, com ênfase em Filosofia Política e Teoria Crítica. E o Cláudio foi convidado, realmente, de uma forma especial para o nosso último episódio, porque a gente está no Dezembro Vermelho. Cláudio, muito bem-vindo. Que bom que você veio conversar com a gente.
3: Olá, pessoal. O prazer é todo meu em participar do Saúde e Diversidade. Sou fã de vocês.
1: Ah, que delícia. E que voz de radialista que ele tem, né, Cláudio? <risos>
3: Quem sabe eu consigo um emprego a mais, né?
2: Cláudio, acho que você não tá precisando de mais emprego, né? Você já tem um currículo cheio de coisas, muita história e hoje eu quero ouvir um pouco uma parte dela e compartilhar com os nossos ouvintes também. Como eu estava falando, a gente acabou de sair do mês de novembro, né, novembro azul, e agora a gente está iniciando o mês de dezembro. E a cor do mês de dezembro é dezembro vermelho remetendo né, à luta contra o HIV. Por isso que é tão especial receber você hoje no nosso programa. Então eu queria começar te perguntando como foi a tua trajetória, se você pode compartilhar um pouco conosco da tua história e das coisas que te trouxeram
3: até aqui hoje. Bom, como vocês já falaram, meu nome é Cláudio, eu, apesar de ser economista e filósofo, eu costumo só me apresentar como filósofo, porque a parte de economista eu já descartei da minha vida. Eu sou um homem cis, Sou gay, tenho 53 anos e tenho HIV há 10 anos. Então, pessoalmente, eu tenho um relacionamento de 15 anos com um homem soro diferente, que significa que ele não tem o vírus, só eu tenho, né? E nós moramos juntos já há muito tempo, só que a gente resolveu oficializar o nosso casamento no ano passado. Eu nasci num bairro católico, numa família católica, então eu tive uma infância muito reprimida. A gente não falava de sexo em casa, não existia educação sexual nas escolas. Então, eu fui aprender sobre sexo muito tarde, através de fascículos. Era uma coleção sobre vida sexual que a minha irmã tinha. E por lá que eu aprendi, assim, muito sobre sexo. E, apesar disso, eu sei que eu sou gay desde que eu me conheço por gente. Porque a minha primeira lembrança sou eu beijando um travesseiro, <risos> imaginando que era um cantor de uma banda chamada The Monkeys, dos anos 70. Então, eu sempre soube que eu era gay e que aquilo, para a sociedade, era algo considerado errado. Então, eu sempre me senti meio deslocado. isso afetou muito, assim, minha vida sexual no começo. A primeira vez que eu saí com um homem foi aos 24 anos. E foi uma saída, assim, muito carregada de culpa. E junto com isso, no começo dos anos 90, que foi quando aconteceu isso comigo, a AIDS, ela estava no auge. Então, assim, além da repressão religiosa, familiar, empresarial, eu tinha também o um medo da epidemia. Então eu passei por psicanálise durante 15 anos para resolver essa questão e outras questões. E isso junto com a filosofia me fez perder o medo e a vergonha de ser quem eu era, ou seja, um homem gay com HIV. E profissionalmente eu comecei a trabalhar aos 15, quer dizer, bem, bem novo. Eu me formei em economia, como vocês falaram, e trabalhei durante 32 anos em ambiente corporativo. Em empresas muito grandes, multinacionais, então viajava muito e tal. Mas o meu trabalho, apesar de ser um trabalho assim que levou a vida inteira, né, não fazia muito sentido para mim. Então, em 2011, quando eu descobri que eu tinha o HIV, foi um marco assim na minha vida, porque eu decidi largar o mundo corporativo e fui fazer as coisas que eram significativas. Então, fui fazer a faculdade de filosofia, me formei em 2018 e meu foco passou a ser pesquisar gênero e preconceito para poder ajudar as pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu tive durante a minha vida.
2: Uau, Cláudia, nossa.
3: Tanta informação.
2: Em primeiro lugar, parabéns pelo casamento, Cláudia. Que coisa maravilhosa.
3: Obrigado. Eu resolvi casar porque a gente vive numa fase meio tenebrosa e eu queria garantir direitos, né, para mim e para o meu marido. Eu acho que se discute muito sobre a casamento entre pessoas do mesmo sexo como... Se fosse, assim, uma coisa simples... Mas, na verdade, é muito significativo para a vida de quem casa... Porque, sem o casamento, a gente não tem direitos, né? Então, você não tem direito, às vezes, de um convênio médico... Ou uma pensão, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente achou importante oficializar essa união.
2: Acho que tem também, Cláudio, um aspecto de... Você passar, né? Na sua vida por uma fase em que você tinha culpa, vergonha... Enxergava o relacionamento com outros homens como uma coisa errada... E aí, depois de muita psicanálise, você conseguiu aceitar. E aí, em algum momento, você não só aceita, mas você também celebra, né? Porque é uma coisa boa, bonita e que merece ser celebrada, né?
3: Sim, então, eu acho que é importante isso, porque nós vivemos num sistema muito bem amarrado, muito bem estruturado, que envolve religião, família, comunidade, a sociedade em geral, a cultura, as leis do país... E também o mundo corporativo, por onde eu passei durante 30 anos. Então, esse sistema faz com que você sinta culpa de ser diferente daquele padrão que é estabelecido pela sociedade. Então, quando eu consegui me desvencilhar disso tudo, né? Quer dizer, saí do mundo corporativo, estudei filosofia, fiz psicanálise. Então, assim, a influência desse sistema passou a ser menor eu consegui enxergar isso, quer dizer, eu, em determinado momento da vida eu me peguei sentindo vergonha de quem eu era, e aí eu me perguntei, eu falei, bom, se eu tenho vergonha, o que, que eu faço, então? Eu deixo de ser um indivíduo, me mato, ou eu assumo quem eu sou com orgulho né, de ser gay e, e ter HIV? Então acho que é um pensamento que as pessoas devem se perguntar isso, assim, sabe? Por que, que eu sinto vergonha de ser quem eu
1: sou? O tempo todo, né? A gente é induzido à culpa. Dentro desse comentário que você fez, a gente falando especificamente do HIV, ele foi descrito pela primeira vez em 1981, né? Acho que você contou com a sua que você devia ter entre 18, 19 e 20 anos. Você se lembra da sua memória que você tem dessa época? O que você sentiu? O que você sabia do HIV? E de que forma as pessoas enxergavam o HIV naquela época?
3: Sim, eu lembro... Tinha 14 anos, em 81. Eu era um adolescente muito alienado, então eu não sabia nada do que estava acontecendo na sociedade. Mas eu lembro de ter lido num jornal, e aquilo lá me assustou bastante. Não se falava sobre HIV na época, eu lembro que só se falava sobre a AIDS. Porque uhum. a pessoa que tinha HIV, ela necessariamente desenvolvia AIDS. Né? Isso era uma sentença de morte, e na época a imprensa ela noticiava isso como uma morte muito dolorosa. Então, para quem não sabe, existe uma diferença entre o HIV e AIDS. Né? O HIV ele é um vírus. Então, a pessoa tem o vírus e ela pode fazer um tratamento. Esse vírus não vai conseguir fazer nada dentro do corpo dela. Mas, sem o tratamento, esse vírus ele vai destruindo, aos poucos, as células de defesa chamadas CD4. Então, quando a pessoa não tem o tratamento, ao longo do tempo ela vai ficando sem as células de defesa e algumas doenças ou várias doenças oportunistas acabam tomando conta do corpo da pessoa. Então, isso é o que se chama de AIDS, né? Quer dizer, essa situação em que a pessoa não tem o CD4 e tem um monte de doenças que levam ela à morte. Então, existe uma diferença muito grande entre HIV e AIDS. Mas, na época, em 81, só se falava sobre a AIDS. Então, assim, eu lembro de... Nós víamos grandes personalidades morrendo, né? Então, tinha a Sandra Brea, a Fred Mercury, o Betinho, né? Mas o grande foco nacional foi o Cazuza, porque ele continuou compondo, cantando, se mostrando na TV. E, e as pessoas foram vendo o processo de emagrecimento dele, de adoecimento. Então isso causou um choque assim, muito grande. Então qualquer pessoa que emagrecesse nos anos 80, todo mundo já comentava que a pessoa tinha AIDS. E, e as pessoas tinham muita vergonha, assim, ninguém falava que tinha, porque existia realmente uma repulsa da sociedade. E o único remédio que tinha na época, que foi usado de 87 até 95, era o AZT. Ele retardava esse efeito do sistema imunológico. Só que ele não conseguia evitar a AIDS. Então era um remédio com efeitos colaterais muito fortes. Já ouvi casos de pessoas que morreram por causa do AZT, não por causa da AIDS. E a partir de 96 começou a ser distribuído um novo tratamento, que era um coquetel de três drogas. E essas três drogas juntas, que são chamadas antirretrovirais, elas mudaram radicalmente o tratamento, porque o coquetel foi o primeiro tratamento realmente eficiente contra o vírus. Então ele transformou o vírus numa doença crônica. Hoje, com o tratamento, não se morre mais de AIDS, ninguém desenvolve AIDS mais. A pessoa simplesmente tem o vírus dentro do corpo e ela faz um tratamento pelo resto da vida. E assim, houve uma evolução também no tratamento dos antirretrovirais, porque os primeiros eles eram menos práticos, a pessoa tinha que tomar, sei lá, 20 comprimidos por dia, várias vezes ao dia, tinha que colocar no congelador. E de 96 para cá, foram desenvolvidos outros remédios muito mais potentes, com menos efeitos colaterais. Então, hoje, a pessoa que tem HIV, ela tem uma vida absolutamente normal, como qualquer outra pessoa. Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei a tomar em 2012. Eu lembro que os primeiros remédios que eu tomei, eles me causavam alucinação, eu tinha dificuldade cognitiva. Durante uns dois anos, assim, eu demorei muito para me acostumar. E hoje, não. Hoje eu tomo dois remédios, são três comprimidos na hora de dormir, e eu nem lembro que eu tenho HIV, assim. Não tem nenhum efeito colateral, nenhum impacto na minha vida. Virou uma atividade mecânica, vamos dizer assim, tomar o remédio.
2: Cláudio, acho que eu queria só complementar o que você está falando, porque é muito importante as pessoas entenderem, né? A gente ainda tem um mito, né? uma imagem de que o HIV é uma doença gravíssima, mas o que é grave mesmo nele é o estigma, né? A doença em si é besta mesmo de tratar agora. Quem adoece de AIDS hoje são as pessoas ou que... Demoram demais para fazer o diagnóstico e, na verdade, já chegam para o serviço de saúde com a doença muito avançada. né? Então, fazer teste né, de forma regular é uma coisa importante para controlar a epidemia. Ou as pessoas que abandonam o um tratamento e o abandono do tratamento com frequência tem a ver com estigma. Né? Estigma dela própria, estigma da sociedade, a dificuldade de aderir porque não é um remédio igual... Remédio de pressão alta que você pode tirar na mesa, no meio do escritório e tomar, né? Então, tem muitas barreiras para adesão que não são só de má vontade ou esquecimento da pessoa, são porque realmente o estigma é muito importante e ele atua dificultando o tratamento para as pessoas também.
3: O estigma faz com que a pessoa ache que o HIV é uma sentença de morte. E tem muito machismo também. Tem muito homem que fala, poxa, se eu tiver HIV, né? Porque é uma doença muito associada aos LGBT, aos gays especificamente, né? Os homens gays. Então você tem razão. E existe, assim, uma coisa que eu queria mencionar também é que houve uma mudança muito grande de uns anos para cá. Porque antigamente, quando eu comecei o tratamento, o governo brasileiro ele fazia uma espécie de uma economia. Então, a pessoa, ela detectava que tinha HIV e ela não começava o tratamento. O CD4 ia baixando, 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 baixando. O nível de CD4 normal hoje é de mil. Eu não sei as unidades, né?
2: Células por milímetro cúbico. Isso. Mas, normalmente, a gente considera que o CD4 normal, normal, é acima de 500, né? É células por milímetros cúbicos.
3: Certo. Agora, tinha que chegar a 350 para a pessoa começar a fazer o tratamento. O CD4, ele era de mil. E aí eu tive que esperar chegar em 350 para o governo começar a me dar os remédios. E isso foi uma tortura, porque assim eu tinha o estigma de que era uma doença muito grave, de que podia me matar. E cada vez que eu fazia o exame, eu via o meu CD4 diminuindo e ia ficando desesperado. Era uma tortura mesmo. E ao mesmo tempo, as pessoas que tinham HIV e que não tinham tratamento, elas continuavam infectando outras pessoas. Se elas não tomassem cuidado. O governo ele mudou a política, então a partir de hoje... Quem tem HIV já inicia o tratamento imediatamente. Isso faz com que o sistema imunológico da pessoa fique forte, né, porque ela tem bastante CD4, ela tem bastante defesa, e ela para de contaminar as outras pessoas porque sai o vírus do sangue e do esperma. Então, isso é muito importante. E, e outra coisa que eu queria comentar é sobre o uso de camisinha, né, porque até pouquíssimos anos atrás, a Igreja Católica proibia os fiéis de usarem camisinha. Então isso foi assim, de uma irresponsabilidade muito grande assim. E o Papa atual ele passou a defender o uso de
1: camisinha Já que você tocou no assunto camisinha Acho que é importante a gente esclarecer A gente sempre traz isso nos nossos episódios Hoje em dia a gente chegou num nível tecnológico tão grande Que existem várias estratégias de, de prevenção e combate né? As ICTs A camisinha é uma delas Mas existem outras Por exemplo, as profilaxias pré-exposição e profilaxia pós-exposição que são remédios que você toma e que você meio tapa a fechadura para a chavezinha do vírus não entrar, né?
3: O antirretroviral, ele não deixa o vírus circular no sangue. Então, quando a pessoa uhum. que não tem HIV... Ela passa por uma situação de risco, sei lá, um profissional de saúde, ou ela tem um companheiro, uma companheira que tem HIV e não faz tratamento, algum tipo de coisa. O fato da pessoa tomar o antirretroviral elimina o risco dela se contaminar, porque se por acaso ela tiver contato com o vírus, o vírus morre por causa do antirretroviral. E a pós-exposição também é super importante, quer dizer, a pessoa transou com alguém, teve um acidente, estourou a camisinha, sei lá. Ela percebeu que ela está numa situação de risco, ela tem um tempo.
2: 72 horas.
3: É, são 72 horas para tomar, começar a tomar o antiretroviral por dois meses, se eu não me engano.
2: É, são assim, 28 dias. Então a pessoa sofre a exposição, quanto antes melhor, mas é até 72 horas né, o limite, e o tempo de uso são 28 dias, e o risco de transmissão se reduz em aproximadamente dois terços do risco inicial, né? É uma medida importante que pouca gente conhece, realmente.
1: E eu acho que já que a gente está falando de estratégias de prevenção combinada, só para esclarecer, acho que sempre vale a pena, também a testagem, a Vivi comentou aqui, mas é super importante. E um dado que vale a pena ser falado, mesmo porque eu acho que o Ministério da Saúde tem prestado menos esclarecimento para a população nesse sentido, você descobre que você tem HIV e você começa a fazer o tratamento, chega um momento que você fica indetectável. A Vivi já explicou aqui, ela infecto o risco da pessoa se contaminar com o vírus do HIV é nulo. Isso é uma revolução, as pessoas não sabem. Você pode sair na rua, perguntar para um médico, sei lá, cardiologista. É muito provável que você encontre médicos que não saibam disso. Então é por isso que é importante, eu estou fazendo questão de falar isso.
2: Mário, até os infectologistas, né, tem reticência em afirmar isso que a gente está falando. Eu acho que tem também, por um lado, é estigma, por outro lado, é meio que o um medo de... Ai, vai que a pessoa que é soropositiva falha na adesão, fica detectável e transmite. Mas, gente, a gente não tá falando dessa situação, a gente tá falando quando é indetectável. Neste caso, não transmite, né? Não transmite mesmo por via sexual ou vírus. E é tão valioso, né? Eu até tinha planejado a gente perguntar sobre isso pra você um pouco mais pra frente, mas acho que a gente podia já falar. Qual que é o significado disso, Cláudio, de uma pessoa que vive com HIV?
3: Olha, eu vou contar como que eu me sentia quando eu descobri que tinha HIV, né? Isso foi o que mais me machucou, assim, eu me achava nocivo. Então, imagina que o meu prazer, né, o meu corpo, ele oferecia um perigo gigantesco para outras pessoas, né? Quer dizer, a pessoa podia se contaminar e podia não fazer o tratamento e morrer. Então, na minha cabeça, o meu corpo significava perigo. Isso, assim, foi muito ruim para mim, assim, para minha autoestima. Foi uma sensação, foi a pior sensação que eu já tive, assim. Então, saber hoje que o indetectável é intransmissível, ele devolve para mim a minha humanidade. Ou seja, eu sei que o meu corpo, o meu prazer, eles não fazem mal para ninguém. Então, foi uma revolução, assim, para mim acho que para qualquer pessoa que tenha doença.
1: Muitas informações, informações úteis aqui. Para acompanhar essas, todas essas informações, hoje a gente trouxe a linda quebrada...
2: Entre a oração e a ereção, oração, ora não são um som, são benção, sem nação mesmo que não nascem, mas vivem e vivem e vem. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são um som, são, benção, sem nação, mesmo que não nascem, mas, mas vivem e vivem e vêm. Homens se amam, se um se imens se unem. A quem costumeiramente ama, a mente ama também. A mente ama também.
1: que tá tocando esse som, se você perceber, ele está no ar. Tenta Quebrada, uma ativista dos direitos e também das questões relacionadas à saúde das pessoas LGBT. Que ia mais. E ela me ensinou a falar TLGB, porque uma pessoa trans vem na frente, tem que vir, quando a gente for militar.
2: A gente está conversando aqui com Cláudio Lazas a respeito do dezembro vermelho e do viver com HIV. Cláudio, tá muito bom, eu tô gostando muito, mas eu quero saber mais sobre você. Você acha que a epidemia do HIV mudou o preconceito que existia sobre pessoas LGBT? Será que a militância mudou? O que você acha, Claudio?
3: Mudou radicalmente. Até os anos 80, a sociedade tratava os LGBTs como se eles não existissem. Então, eles eram invisíveis na sociedade, não tinham direito, não tinham voz. Eles viviam numa marginalidade completa. Realmente, as pessoas fingiam que não existia. Então, as pessoas que eram mais corajosas, os LGBTs, frequentavam guetos, que eram lugares assim, muito separados da sociedade. E esse, assim, para mim, é um dos mecanismos mais cruéis do preconceito. Porque eu lembro quando eu descobri que tinha HIV, eu não tinha com quem falar a respeito, eu não tinha onde me informar. Então, os LGBTs eles viveram isso durante muito tempo, até os anos 80. Por eles viverem em guetos, o sexo era sempre marginalizado. O sexo era escondido, o, os guetos forçavam uma espécie de promiscuidade, era aquele sexo fortuito, rápido. E quando surgiu a AIDS, as pessoas foram obrigadas a reconhecer a existência dos LGBTs, porque no primeiro momento a AIDS ela matava basicamente os gays. Então começaram a morrer, né? morria o vizinho, morria o primo... Morria uma pessoa que trabalhava com você no escritório. E os LGBTs eles saíram forçosamente do armário. E a pauta LGBT começou a ser discutida pela sociedade, por causa da AIDS. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, apesar da tragédia, foi uma coisa positiva para começarem a discutir a inserção desse grupo na sociedade.
2: Eles precisavam lutar pela sobrevivência, né, Cláudio
3: Isso, é. e a sociedade em si estava muito assustada. Só que, por outro lado, a gente vive numa tradição judaico-cristã. E um dos pilares dessa tradição é a culpa. Então, de acordo com essas religiões, a gente já nasce culpado. Não sabemos do quê, mas nós somos culpados de alguma coisa. Então, a gente tem a mania na sociedade, em vez de focar na solução dos problemas, a gente foca na culpa, né? Quem é o culpado? Isso está no DNA da nossa sociedade. E considerando que nessa primeira fase né, a transmissão ela se dava entre os gays, isso foi um prato cheio, quer dizer, a sociedade, ela, além de culpar os gays por matarem outras pessoas, né, culpava também por eles pecarem, quer dizer, eles estavam fazendo sexo com outros homens e isso não era culturalmente bem visto, por causa da religião. Então, as pessoas que tinham HIV, elas passaram de vítimas a culpados. Tanto que, nos anos 80, os gays eles eram caçados mesmo pela polícia, então a sociedade queria que os gays morressem para parar de contaminar, então, era como se fosse uma inquisição. Né? Mas é interessante porque esse medo da sociedade revelou uma coisa importante. Né? Porque se a AIDS, né, na época, só acometia a população gay, por que, que os héteros tinham tanto medo? Então, o LGBT ele passou a ser o centro do debate. E hoje, né, com, como a gente falou, né, a medicina ela trouxe soluções para o HIV, mas, ainda assim, quando se fala de HIV, as pessoas pensam nos anos 80, pensam no Cazuza, pensam no pecado, pensam na culpa. Realmente é muito pesado ainda, pesado o preconceito contra os LGBTs. Os LGBTs eles só passaram a ter direitos no Brasil por causa do judiciário, mas, infelizmente, não dá para você acabar com preconceito num decreto ou numa decisão judicial. Então, a nossa sociedade ela continua sendo preconceituosa tanto com os LGBTs quanto com os portadores de
1: HIV. Isso que você tá contando pra gente... Me chama muita atenção... Primeiro que eu achei uma coincidência tremenda... Eu tava ouvindo o depoimento da Renata Carvalho... Que é uma mulher trans... Que é atriz... e tava narrando essa violência contra LGBTs nos anos 80... E se a gente pensar... Quem é muito novo não vai associar... Mas quem tem mais de 30 associa rápido... Anos 80 é um dia desse... Anos 80 é ontem... assim. E talvez essa memória dessa violência... Esteja muito arraigada às pessoas... E quando você fala dessa violência... As famílias levavam os filhos adolescentes com um pedaço de pau para pegar LGBT na rua. Mulher trans e homem gay, assim, na rua. Então, aí, por isso talvez exista ainda todo esse preconceito na nossa sociedade, assim. É muito louco, né?
3: Uma coisa interessante é que, mesmo a parada LGBT, nunca teve HIV e AIDS como tema. A primeira vez vai ser no ano que vem, em 2021. O tema vai ser, acho que, HIV e AIDS. E eu acho muito estranho que isso nunca tenha sido abordado pela parada, né, quer dizer... Eu acho que existe um preconceito dentro do próprio grupo LGBT. Existe uma estatística, se eu não me engano, é do Atlas da Violência, que as mulheres travestis elas têm uma chance 49 vezes maior de se infectar de HIV em relação ao resto é da sociedade. E em relação a mortes, né, os homens negros morrem duas vezes mais do que os homens brancos, e as mulheres negras três vezes mais do que as mulheres brancas. Então isso indica... Duas coisas, quer dizer, existe um preconceito, mas também existe, por causa do preconceito, né? essas próprias pessoas elas não buscam acesso ao tratamento ou não têm condições financeiras de ter acesso ao tratamento. Então, existem mortes assim que não deveriam existir, né?
1: Uma outra coisa que é um dado também super importante, o Brasil está com uma política pública de dados e estatísticas muito precário, Por isso que a gente precisa das instituições não governamentais para nos fornecer. Mas quando a gente fala, principalmente das pessoas trans, travestis e até de homens gays, normalmente essas pessoas são expulsas pela família. Quando a gente não tem dado, da onde a gente pega informação? A família vai atrás do corpo, quando a gente tem uma pessoa que é renegada pela família, tipo uma mulher trans que foi assassinada porque estava se prostituindo, por qualquer motivo, a gente não tem nem o dado que a família deu, né, de fazer o boletim de ocorrência. Vira um não dado, é, invisibilização completa. É chocante quando a gente percebe isso, né?
3: É, Existe uma manipulação muito forte dos dados, inclusive quando morre uma pessoa por esse motivo, né, por ser LGBT, isso muitas vezes não é registrado, né, oficialmente como uma morte por LGBTfobia. Então, acaba sendo registrado como uma morte comum por outro motivo qualquer. Mas
2: teve um aspecto que você comentou, né, Cláudio, que apesar de, de o tratamento ser muito mais simples hoje, né, e, e muito mais eficaz, e as pessoas viverem bem, com qualidade de vida e sobrevida tão boas quanto qualquer outra pessoa, né, vivendo com HIV ou sem viver com HIV, né, a gente realmente não tem mais diferença hoje né na sobrevida. A doença ainda é um super bicho de sete cabeças. Né? As pessoas enxergam como se fosse uma tragédia, né? assim, câncer, o pior que câncer, né? Porque câncer as pessoas ainda contam para os outros e recebem apoio, suporte, né? Tem até um benefício secundário de ficar com câncer. Agora, HIV, não. Para a sociedade parece uma coisa tão grave quanto só que, que ela nunca vai poder compartilhar com ninguém. Embora seja muito mais simples hoje do que uma pressão alta para tratar, né? Por quê?
3: Bom, em primeiro lugar porque as imagens da AIDS ainda são muito presentes, então as pessoas quando pensam em HIV pensam né, no Cazuza, aquelas imagens dos anos 80, principalmente as pessoas mais velhas. Né? E a cultura ela demora muito tempo para mudar, aquilo que o Mário estava falando, anos 80 foi ontem, né? quer dizer, eu, eu leio coisas sobre 200, 300 anos atrás que ainda são iguais hoje, então cultura demora muito para mudar, e essa doença ela é associada a sexo e drogas e o Brasil ele não é um estado laico né o Brasil ele é um país que devota todas as suas forças à religião cristã então todas as datas católicas no Brasil são feriados a Câmara dos Deputados e o STF tem lá um crucifixo pendurado na parede então a gente tem uma força da religião muito forte e isso é levado para o HIV quer dizer é uma doença que é transmitida sexualmente então o fato da pessoa fazer sexo já é condenável pela religião e principalmente como tem essa associação com os LGBTs, apesar deles não serem a maioria das pessoas infectadas por HIV, mas ainda existe essa pecha, né, de que é uma doença gay, né? Então as pessoas condenam por causa disso, né? E, e tudo isso tem a ver com religião. A pessoa que tem HIV ela é pecaminosa frente à sociedade, né? Então é uma inversão de valores total pessoa que deveria receber tratamento, deveria receber apoio da sociedade, ela é marginalizada, estigmatizada.
2: Interessante você falar isso, Cláudia. Eu escuto muito dos pacientes, sabe? Assim, ah, porque eu sei que eu errei, agora eu tenho que tolerar esse efeito colateral porque é o preço que se paga. Eu falo, não, primeiro, não tem que tolerar efeito colateral. Tem remédio que dá para a gente ajeitar aqui, ficar perfeito, sem não ter efeito colateral nenhum. Segundo... Por que você acha que o sexo que você fez é mais errado ou menos certo do que o que eu faço com o meu marido ou com o que outra pessoa faz em qualquer outro lugar, né? Então, sim, é interessante vem com essa culpa. E não é só externo, né? É interno, né? É,
3: é a culpa ela é sempre internalizada, né? Eu lembro quando conversei com o um cara. Nem saí, não cheguei a beijar nada. Conversei com o um cara pela primeira vez, com um homem, com o qual eu tinha interesse, assim, de ter algum relacionamento, eu ficava me imaginando morrendo e indo para o inferno. Quer dizer, essas imagens, elas são muito fortes, elas estão no nosso subconsciente. Existe um sociólogo chamado Norbert Elias. Tem uma obra dele, chama, se eu não me engano, Os Estabelecidos e os Outsiders. Ele fala sobre o preconceito, né? E ele diz que o preconceito exige do grupo que oprime uma marca, que ele identifique uma marca física na pessoa que sofre o preconceito. Então, na nossa sociedade, essa marca física é o HIV. Então, a pessoa que tem HIV, ela está, de acordo com quem tem o preconceito, o vírus é uma punição divina por ela ser culpada né, do sexo, do sexo homossexual e tudo mais. E isso é ruim, porque quem tem HIV, geralmente fica se perguntando por que isso aconteceu, o que, que eu poderia ter feito de diferente, mas isso né, por causa da culpa. Mas essa postura ela é muito ruim, assim. a pessoa ela não deveria se preocupar com isso. Quer dizer, a partir do momento que ela tem HIV, isso é um passado, assim. isso já não é um problema mais. O problema dela agora é o que eu vou fazer com o HIV, né? como é que eu vou me tratar, que estilo de vida que eu vou ter. Eu acho que as pessoas que têm HIV elas têm que aprender tudo sobre isso, para elas poderem se tranquilizar, terem uma vida feliz. Né?
1: Acho que vale a pena deixar a mensagem a partir do que você está falando. O pessoal que está ouvindo a gente... É tão bom amar e é tão bom sentir prazer. Fazer sexo não é uma coisa errada e não foi sua culpa. Acontece, e, tipo, não é uma coisa ruim. É gostoso, é bom. Vamos seguir em frente e vamos fazer mais sexo.
2: A gente está falando com Cláudio Lazas e estamos ouvindo também a linda quebrada. não Sem nação, mesmo que não vivem e vivem e muito bem.
1: Cláudio, a gente está por conta do Dezembro Vermelho, a gente falou muito sobre a questão do HIV, a gente abordou muito sua história, mas a gente ainda está em débito aqui com as pessoas que ouvem a gente, que a gente ainda não estabeleceu uma pauta sobre o trabalho para pessoas LGBTQIA, mas a gente ainda vai fazer um episódio específico para isso. Mas a gente não queria perder a oportunidade de ter você, uma pessoa que já viveu no mundo corporativo, filósofo, e eu queria aproveitar a sua experiência para antecipar uma conversa sobre esse tema, uma breve conversa sobre esse tema. O um emprego pode ajudar? O pode atrapalhar na saúde de uma pessoa que vive com HIV?
3: Pois é, depende muito, né? Porque as empresas, elas são um microcosmo da sociedade. Então, se a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, a empresa também é preconceituosa. Ela é um reflexo social. Então, existem empresas que já têm valores de acolhimento, a diversidade, inclusive, a pessoas com HIV, e outras empresas não. Então, eu acho que as empresas têm que começar a trabalhar nos seus valores para que tudo seja acolhido. Né? Então, não só pessoas com HIV, mas LGBTs, negros, pobres, ricos. Eu não vejo essa diversidade dentro das empresas. E assim, pode ser bom para uma pessoa que tem HIV trabalhar, e pode ser ruim. Quer dizer, se a empresa tiver esse tipo de acolhimento, é importante para a pessoa que tem HIV ter uma ocupação mental. Então, o trabalho é essa ocupação, né? E tem uma rotina que a pessoa já está acostumada, então ela vai se sentir mais tranquila, sabe? Ela deixa de ter o foco na recém-descoberta do HIV e passa a pensar em coisas que ela está acostumada a fazer e tal. E também por causa do convênio médico, porque apesar do SUS oferecer tratamento gratuito para as pessoas, nada como você ter um convênio para te apoiar. Então, Além do tratamento com antirretrovirais, dependendo do remédio que a pessoa toma, ela tem que fazer outros acompanhamentos. Eu, por exemplo, tomava um remédio há muitos anos atrás que causava uma perda óssea. Então, eu tinha que todo ano fazer uma densitometria para ver como é que estava o meu esqueleto, se tinha osteopenia, osteoporose, esse tipo de coisa. Então, assim, dependendo do remédio, do tratamento que a pessoa tem ou das condições... Clínicas da pessoa, ela tem que fazer outros acompanhamentos além de tomar o antirretroviral. E tendo um convênio médico, isso fica muito mais tranquilo, assim, né? Agora, eu sugiro, assim, quando a pessoa está dentro de uma empresa e ela descobriu que tem HIV, a pessoa deve saber, né, se a empresa vai ser preconceituosa ou não. Então, a pessoa que tem HIV, ela não é obrigada a comunicar isso para ninguém. Agora, caso ela decida comunicar isso para a empresa, eu sugiro fortemente que seja comunicado por escrito através de um e-mail, porque essa comunicação é muito importante. A empresa, quando passa a saber que o funcionário tem HIV, é importante que esteja documentado o que a empresa sabe. Porque existem leis que protegem a pessoa com HIV, né? Então, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de 2012, é a súmula 443, que ela presume que a demissão de um empregado que tem HIV é discriminatória. Então, quando isso acontece o STF faz com que a empresa reintegre a pessoa com HIV. E em 2014, a Dilma sancionou uma lei, que é a Lei 12.984, que torna crime a discriminação de pessoas com HIV e proíbe, por exemplo, negar emprego ou trabalho e exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego qualquer pessoa por causa do HIV. Ou seja, uma pessoa com HIV pode ser demitida se ela não tiver uma boa performance, mas ela não pode ser demitida pelo simples fato de ter HIV. Então, quando a pessoa comunica para a empresa, é importante documentar para ela poder se proteger nesse sentido.
1: Muito bom, muito bom você falar dos direitos da pessoa com HIV, porque nem todo mundo conhece e ainda os direitos são muito violados no Brasil.
2: Claudio, na verdade, você estava falando quanto o convênio médico pode ajudar, né? Mas é interessante porque o programa de HIV, ele é tido no mundo, o programa de HIV do Brasil é tido no mundo como um dos melhores, um dos exemplos, na verdade, de como a política de saúde pode melhorar a epidemia, né? A gente tem, claro, momentos mais desafiadores, especialmente recentemente né, nas políticas públicas, mas o SUS tem um papel muito importante né, no tratamento de pessoas que vivem com HIV e é importante que todo mundo saiba que ninguém paga por remédio de HIV no Brasil. Né? O Ministério da Saúde fornece integralmente o tratamento para todas as pessoas que vivem com HIV, como você falou, independente do nível do CD4, o acesso é irrestrito. E as drogas que compõem os esquemas fornecidos pelo Ministério são drogas de primeira linha. Né? É um tratamento muito bom. Fala um pouco para a gente sobre a importância do SUS na luta contra o HIV no Brasil, Conja.
3: Olha, eu acho que se não fosse pelo SUS, milhares ou milhões de pessoas teriam morrido de AIDS. Assim, porque o SUS ele fornece tratamento gratuito. Isso quer dizer que pessoas que têm condições financeiras se tratariam de qualquer forma. Mas essa não é a realidade da maioria do brasileiro. Então, o fato de você ter um tratamento totalmente gratuito, com médicos que você não precisa pagar nada, exames que você não precisa pagar nada, remédios dados pelo governo, isso faz com que o tratamento seja amplo, né? Quer dizer, todas as pessoas que têm HIV podem ter tratamento. E só não tem tratamento realmente quem não quer, né? Foi uma surpresa para mim quando eu descobri que não se podia comprar remédio de HIV em farmácia. Ele só é dado gratuitamente pelo governo. Eu acho isso fantástico. E... O SUS ele teve uma história muito importante, porque em 2001, era ministro da Saúde o José Serra, ele quebrou as patentes de medicamentos de HIV. Se eu não me engano, o Brasil foi o primeiro país a fazer isso. Os medicamentos eles eram muito caros para o governo e eles passaram a ser fabricados aqui mesmo no Brasil, a um custo muito menor. Isso fez com que fosse um tratamento realmente bastante popular aqui no Brasil. Então, passou a ser tratado isso como uma questão humanitária. E por outro lado, o que eu critico muito são as campanhas de conscientização, porque eu já faz assim uns 10 anos que eu não vejo nenhuma propaganda na televisão. Eu sei que existem, provavelmente, mas eu não vejo propagandas falando sobre HIV, sobre AIDS, sobre prevenção. Mesmo no primeiro de dezembro, eu vejo assim uma forte campanha da iniciativa privada, de ONGs, de pessoas como vocês trazendo esse assunto, né, jogando luz sobre essas informações, mas o governo ele fica omisso. Assim. Um dado interessante, muito, muito
1: curioso, que eu reparo na minha cidade, que é São Paulo, é que esses meses coloridos, né, que são representados por uma cor para ser significativo em relação à batalha, né o, a saúde do homem de novembro, que é azul, a questão do trânsito, que é em setembro, que é amarelo, o do câncer de mama, que é rosa, e em dezembro, que é vermelho, começou com o dezembro vermelho, da luta e combate contra o HIV. E é muito mais comum você, nos outros meses, ver os outros edifícios pintados de rosa, azul e outras cores, e em vermelho eu vejo muito menos. Não estou falando desse desenho porque eu estou trancado da pandemia, né? Claro, nos outros dezembros, assim, eu acho que eu nunca reparei. E isso chama muita atenção, né? E tem tudo a ver com o que você está falando, do medo que o, talvez o poder público tenha de abordar esse tema, essa questão.
3: Sim. É, porque envolve a questão da religião, de novo, né? De uma cultura conservadora mesmo, né? Então é um, são assuntos que são evitados.
2: Acho que não é nem só isso, gente. Tem, sei lá, hospital que ilumina a fachada de rosa para ter mais audiência, mais ibope né, para exames de rastreamento. Tem um lado econômico, inclusive, disso. né? E o HIV não vai dar lucro para as pessoas diretamente também. Isso é outro aspecto.
3: É, né? E o que é ruim nesse sentido é que, como existe um estigma social, a pessoa que tem HIV, ela acaba se sentindo envergonhada, né? Então, eu, por exemplo, eu falo abertamente sobre isso porque eu já tenho né, condições financeiras, já passei por muita coisa, já tenho uma certa idade, já estudei filosofia. Então, assim, eu fui me formando para poder falar sobre isso, mas, infelizmente, muita gente tem vergonha de se assumir, de falar, de aparecer. E isso é ruim, porque acaba dividindo as pessoas, elas ficam isoladas. Uma não pode ajudar a outra... Então, eu acho que essas campanhas seriam essenciais para tirar o estigma da doença, para convidar as pessoas a irem ao público para falar, não, eu tenho HIV e isso é uma doença como diabetes, sei lá, como qualquer outra doença. Eu uhum. lembro quando eu descobri que tinha HIV, eu fiz consulta com três médicos, eu estava muito assustado, marquei três consultas e todos me falaram a mesma coisa, eles falaram, olha, o tratamento do HIV, ele é muito mais simples do que o tratamento de diabetes, mas mesmo assim, né, eu fico sempre pensando nisso, por que que uma pessoa que tem diabetes fala abertamente, ah, eu estou com diabetes, e a pessoa que tem HIV, ela usa isso como um tabu, né, então eu quando comecei a falar para os meus amigos, olha, eu tenho HIV, eu levei bronca de alguns amigos, alguns amigos falaram, não, você não deveria falar isso, eu falei, por que não? <risos> E hoje eu acho que esses amigos já vêm com uma coisa normal. Acho que você falar sobre normaliza o assunto.
2: Exato. Você reforça o tabu quando você esconde, né? Mesma coisa, por exemplo, com saúde mental. As pessoas tendem a não revelar. E isso aumenta o tabu, né? Porque vira um monstro que a pessoa guarda dentro do armário, né?
3: Sim, exatamente.
2: Muito bom, Cláudio. Adorei. Quanta informação importante.
3: Também adorei.
1: <risos> Ai, que delícia de conversa. Acho que antes de a gente terminar, uma dica. Quem tiver mais dúvida, além de poder entrar em contato com a gente, é saudiversidade.gmail.com pelas redes sociais, Instagram e pelo Facebook. Eu acho que um site bacana para se pesquisar é o site da Unides, Unides Brasil que é o órgão das Nações Unidas que trabalha e que divulga questões relacionadas ao HIV no mundo. Muito bom, agora a gente vai para o momento mais esperado do nosso programa, depois do momento de toda a história do nosso entrevistado, é claro. <música> momento Cultura Transviada. E nesse momento a gente convida nosso entrevistado para dar alguma dica cultural, ou o que mais quiser falar, receita de bolo, podcast, filme, livro, peça de teatro. Claudio, o que você trouxe para a gente? Bom,
3: eu trouxe duas coisas. Existe um documentário que foi lançado ano passado, chama Carta para Além dos Muros. É um documentário sobre HIV. E esse documentário ele foi fantástico, porque quando assisti, eu saí de lá com muito orgulho, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que tem HIV, ou quem não tenha, mas principalmente para as pessoas que têm HIV e que sentem algum tipo de insegurança, de vergonha, deveria assistir esse documentário, Carta para Além dos Muros. E outra coisa uhum. é um livro que eu acabei de ler, chama Devassos no Paraíso, do uhum. João Silvério Trevisan. É um livro de tem quase 700 páginas. Assim, Ele conta a história dos... dos LGBTs de 1500 até hoje, no Brasil. né? Então ele escreveu e ele fez algumas complementações. Então O livro ele chega até 2019 fala sobre a eleição do Bolsonaro, fala sobre todas as coisas bem atuais. E esse livro é muito importante porque ele tem muitas coisas sobre LGBTs, como é que eles foram sendo tratados ao longo da história do Brasil. Dá para a gente entender muito do preconceito atual lendo esse livro. E tem, no final, assim vários capítulos falando sobre HIV e AIDS. Então, também é um livro que eu
1: recomendo. Muito bom. Vivi, você quer comentar só um pouquinho sobre o Carta Além dos Muros? Acho que...
2: A gente até fez já recomendação em outro episódio desse documentário. Várias pessoas, médicos, conhecidos da gente, do coração. Inclusive pessoas que já foram entrevistadas no podcast. Eu fui no lançamento né do documentário. E é muito emocionante mesmo, porque pessoas que fizeram parte da história do HIV estão todas muito presentes, né? É muito recente a história. Então, essa vivência do pavor, né? e da coragem, e da construção da militância, ela estava toda ali ao vivo a cores para mim, sabe? Quando eu assisti o documentário. E aí eu até falei a mesma frase que o Rico falou no filme, que tratar o HIV hoje é besta, né? Difícil é o estigma. Então, queria mandar um beijo para o Rico, hoje, e também, realmente, esse documentário é muito lindo, vale muito a pena assistir. Tem duas pessoas que participaram do filme, outro entrevistado
1: foi o Beto também, que é um super companheiro nosso, beijo Beto. E a Fernanda Ricki, que tá aí na labuta do Saúde e Diversidade com a gente Participou também na assessoria técnica do filme Então beijo para todos Mário, você tem uma dica hoje? Olha, eu tenho Primeiro eu queria falar que em algum momento As dicas do, do Cultura Transiada foram difíceis para mim Mas eu retomei um ritmo de leitura E de momento de ouvir podcast Porque eu tô fazendo o um exercício E eu tenho ouvido muitos podcasts durante os exercícios Então vai ficar mais fácil, gente, para mim Agora o que eu vou trazer é Uma peça de teatro que foi censurada, e é por isso que eu estou trazendo. O nome dessa peça é Evangelho Segundo Jesus Cristo, Rainha do Céu. Essa peça, ela foi... O Jesus Cristo ela foi ensinado por uma mulher trans, que é a Renata Carvalho, eu citei ela aqui no meio do nosso episódio hoje. E, assim como eu falei do Beijo Gay, daquele comic que foi censurado, essa peça não foi só uma página censurada, ela teve a peça inteira censurada, ela foi violentada, a tropa de choque foi atrás dela. E o juiz que determinou a censura da peça, ou seja, que proibiu a veiculação da peça, ele se pautou em argumentos meramente religiosos, como se o limite fosse a figura do próprio Jesus Cristo. Eu gostaria de lembrar aqui que a gente vive num país laico, nosso país é constitucionalmente laico, e no caso de uma peça de teatro, por exemplo, além da gente ter o direito à liberdade de expressão e o direito... A todas as formas de expressão artística, as pessoas que vão a uma peça de teatro, elas vão porque elas se interessam pelo tema. Então não tem sentido a gente proibir uma crítica e uma outra visão de uma figura muito famosa, como a figura de Jesus. É por isso que eu trouxe, e é, porque também o trabalho da Renata Carvalho é maravilhoso. Ô,
3: Mário, eu queria dar um pitaco, porque é, quando essa peça foi censurada, muitas pessoas falaram, nossa, que absurdo ter Jesus figurado através de uma pessoa trans. E isso demonstra um preconceito muito forte, porque uma pessoa trans, ou uma pessoa gay, uma lésbica, ou qualquer que seja a orientação da pessoa, não é inferior a outras pessoas, né? Então não é ofensa a Deus ou a Jesus você colocar uma trans para fazer o papel né, de Jesus Cristo. Então...
1: A religião é tão transfóbica, ou as pessoas são tão transfóbicas, que não permitem que uma pessoa trans encene a figura de Jesus Cristo. Qual é o problema? Ela não é suja, ela não é nada. É mais um ser humano. Vivi! Qual essa é a sua dica cultural de hoje?
2: Gente, eu tenho uma dica tão especial, eu fiquei tão feliz de lembrar dessa dica, porque foi uma leitura importante para minha formação, sabe? Eu quero recomendar o livro da Valéria Piazza Polisi, que chama Depois daquela Viagem. Esse livro foi lançado em 97, olha só. Então eu li bem adolescente, né? E a Valéria Piazza Polizi conta a história da descoberta do HIV dela em 1989, ela foi uma das primeiras mulheres com diagnóstico de HIV no Brasil, e jovem, né, com 16 anos na época, 17, sei lá, e então é muito interessante do ponto de vista histórico, né, porque ela viveu esse momento bem antes da história que o Cláudio conta pra gente, né, um momento em que Mal tinha AZT para as pessoas e era super tóxico o tratamento, e era uma sentença de morte. E ela conta como por muito tempo ela não conseguiu fazer planos a longo prazo para a vida, porque ela sempre achava que ela ia morrer. Em algum momento ela percebeu que ela não ia morrer mais. E aí ela continuou com dificuldade para fazer planos a longo prazo, porque aquele estigma da morte continuou com ela por muito tempo, né? Então você tem que aprender de novo. A viver, né? A fazer planos, a conseguir reconstruir a vida. Então é uma história que eu recomendo bastante que as pessoas leiam, porque embora ela esteja temporalmente décadas para trás, do ponto de vista cultural e do estigma da nossa sociedade, ela é muito atual ainda.
1: Maravilhoso. Legal. Bom, gente, a gente recebeu hoje aqui o Cláudio, com sua super história, história linda. Cláudio, foi uma honra, um privilégio, um prazer te receber aqui com a gente no nosso último programa, programa de fim de ano.
2: Obrigada por compartilhar a sua história. Páudio, muito obrigada. É importante que a gente consiga ter esse espaço para as pessoas ouvirem também a respeito do HIV e de como a gente pode combater de peito aberto e ser feliz, né?
3: É isso aí, essa é a principal mensagem. Obrigado a vocês viu, pelo convite, foi um prazer participar.
2: Eu quero agradecer também as pessoas que nos apoiam, né? A Pamela Quevedo, o Fábio Escaleira e a Bruna Pousada, que nos ajudam nas mídias sociais e comunicação. Quero agradecer Castro Berger, Rádio USP e agradecer agora também o pessoal do Vilhena Advogados, que vai apoiar a gente nas causas jurídicas. Pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço a todos e cuidem. Cuidem. Tchau.